0: Ha llegado la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa Muy buenas tardes pequeños radio oyentes de Radio María, la radio de nuestra mamá del cielo ¿Estaréis dispuestos a pasar 40 minutos acompañados de un grupo de niños y niñas que, como vosotros, quieren aprender más de Jesús, de los santos, de mamá María? ¿Sí? Pues no vayáis lejos, quedaos aquí cerquita de nosotros porque aquí comienza la hora feliz. Soy Lourdes Santón y formo parte como catequista del Oratorio Manuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, en San Fernando de Henares, en Madrid. Como todos sabéis, hace poquitos días hemos celebrado una gran fiesta. Seguro que ya sabéis de qué fiesta os hablo, ¿no? No, hombre, no, Eurovisión, no. Una pista va de personas extraordinarias, algo así como superhéroes, pero con unos poderes geniales. ¿Ya lo habéis adivinado? Pues claro, la fiesta de todos los santos. ¿Vosotros tenéis algún santo favorito? A mí me costaría elegir uno porque me dan una envidia. Ellos sí que sabían querer a Jesús, ¿verdad? Venga, al final del programa os voy a decir cuál es mi santo favorito. ¿Cómo? ¿Que todavía no tienes un santo favorito? Venga, no os preocupéis, porque hoy en la sección de pequeños grandes santos... ...Iván Mena y un grupo de chicos estupendos nos van a hablar de un santo de nuestra diócesis... ...la diócesis de Alcalá de Henares, cuya fiesta celebramos estos días, San Diego de Alcalá. A lo mejor os sorprende tanto que empieza a ser vuestro santo favorito... ...pero si no, no os preocupéis, no salgáis corriendo en busca de un santo... ...porque tenemos muchas cosas preparadas que tienen que ver con ellos. Por ejemplo, los santos son unos campeones de la oración... Si ya os he dicho yo que son como superhéroes. Y nosotros, que queremos ser como ellos, vamos a rezar un ratito en Talita Kumi, con Laura García Sacristán, que viene acompañada de otro grupo de niños dispuestos a enseñarnos un montón de cosas sobre cómo podemos alabar a Jesús. ¿Os imagináis cómo es el corazón de un santo? Bueno, yo me lo imagino como muy grande, muy generoso, un corazón que se preocupa por los demás. Pues hoy, Inés Blanco ha traído a una invitada muy especial que nos va a contar qué es lo que hace ella para ayudar a los demás. Creo que nos va a dar pistas para poder tener nosotros un corazón grande y generoso. Ya veréis ya. Y otra cosa muy importante, ¿de qué creéis que hablan los santos con sus amigos? Porque claro, de fútbol, nah. de ping-pong... Pues yo creo que tampoco. Yo creo que los santos son un poco periodistas, sí, porque ellos se dedican constantemente a dar la buena noticia a los demás. La noticia de que conocen a Jesús y nuestro querido amigo Jesús Saz es un poco como ellos, porque le encanta traer buenas noticias y compartirlas con nosotros, ¿verdad? A ver qué nos cuenta hoy. Venga, para no aburriros más, la última característica que tenemos en común con los santos en este programa, vosotros y nosotros, es que nos hacemos muchas preguntas. Tenemos muchísimas dudas. Bueno, pues para eso, nuestro párroco, Javier Jouve, junto con nuestros pequeños amigos del oratorio, han venido hoy a explicarnos algunas de esas preguntas que tenéis. Venga, venga, no perdamos ni un minuto más y comencemos el programa de hoy. ¿Listos? ¡Vamos allá, chicos! Talitha Kumi.
1: Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Mi dolor y mi enfermedad los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Señor,
2: sí, sí, señor, amén. Buenas tardes a todos chicos. Un saludo a todos los que nos estáis escuchando y a todos nuestros amigos que hoy nos acompañan en el estudio. ¿Qué tal estáis? Yo soy Laura García y os mando un abrazo muy fuerte. Hoy tengo aquí a mi lado a Iván Mena.
3: Hola chicos, ¿qué tal estáis?
2: Y nos acompañan hoy en nuestro ratito de oración, Nico, que tiene seis años. Hola. Javi, que tiene siete. Hola. Elena, que tiene ocho años. Hola. Y Paquito, que también tiene ocho. ¿Qué tal estáis? Bueno, pero he dicho un ratito de oración, pero mejor dicho, un ratito de... ¿Cómo era esa palabra? La que acabamos de cantar. Alabanza. Eso es. Entonces, ¿a qué hemos venido hoy? ¡Pues alabar a Dios!
3: Muy bien, chicos. En nuestro anterior programa utilizamos objetos que nos van a ayudar a descubrir cualidades de Dios. Para así decir alabanzas. ¿Os acordáis? Sí.
2: ¿Os acordáis? Sí. A ver, ¿cuáles eran, por ejemplo? Pues un cojín
4: de corazón, una, una vela y un paraguas.
2: ¿Y qué significaban? ¿Os acordáis? Sí. A ver... Sí.
5: Un cancionero.
2: Y un cancionero. Hoy hemos traído un cancionero, ¿verdad? Sí. ¿Y qué, qué puede significar, Nico? Eh, alegría. Muy bien, muy bien. Y porque eh, un cancionero, al final, la música para Dios nos da alegría, ¿verdad? Representa la alegría de Dios. ¿Y qué más nos, mmm, qué más cualidades de Dios aprendimos el otro día? Por hacer un repaso, Elena, ¿te acuerdas? Sí,
4: el amor de Dios, que Dios es nuestra luz y que Dios nos protege.
2: Muy bien, ole, pues ya está, ahí lo hemos resumido todo. Pues muy bien, chicos, porque, porque recordad que alabar a Dios es decirle cosas bonitas, es decirle piropos, como lanzarle besos.
3: Pues entonces, ¿os parece, chicos, que cantemos una canción para alabar a Dios?
2: Sí. sí, sí, sí. Vale, pues venga, vamos a empezar y así entramos un poquito en oración. Te alabamos Jesús y te damos gracias por este ratito de oración contigo y de ponernos en tu presencia. Estamos muy contentos de estar aquí. Sabemos, porque tú nos lo dijiste, que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre... Allí estás tú en medio de ellos. O sea, chicos, que está aquí Jesús con nosotros, ahora mismo, cuando estamos rezando y alabando. Nos ponemos en tus manos, Jesús. Yo os animo a todos los que estáis escuchando y a vosotros que estáis aquí, a que cerremos los ojos. Vamos a cerrar los ojos, chicos. Cerramos los ojos. Y vamos a pensar justo cuando papá o mamá nos están abrazando fuerte, cuando más lo necesitas, cuando sientes cuanto, cuando más te quieren y piensa que ahora mismo es cuando Jesús te está abrazando. Vamos a dejar que Él nos abrace y que transforme nuestro corazón poco a poco a través de su Espíritu Santo. Yo te animo a que tú le digas al Señor que te alabo, que te bendigo Jesús... Aunque no sepas muy bien qué decir, aunque estés triste, cuando no sepas, cuando estés cansado, cuando tengamos vergüenza, como teníamos, tenemos ahora un poquito, ¿verdad, chicos? Pues le decimos, Jesús, te alabo y te bendigo.
4: Jesús, te alabo y te bendigo.
2: Porque tú nos cuidas y nos abrazas. Porque tú nos cuidas y nos abrazas. Si a alguno más se le ocurre alguna alabanza, pues también la puede decir.
4: Gracias, Señor, por tu amor.
2: Te alabamos, Señor. Te queremos mucho, Señor.
4: Gracias, Señor, por mis mejores amigas.
6: Gracias, Señor. Te, te alabo, Señor, porque eres lo mejor de mi vida.
2: Gracias, Señor.
6: Bendito sea Jesús.
2: Bendito sea.
4: Te pido, Jesús, por mi yayo que está en el cielo para que le cuides.
6: Te alabamos, Jesús.
2: Tú es mucho
4: más que
1: todo el oro. Tú eres el aire que respiró. Mi razón, lo primero, lo mejor que me ha
2: Señor Jesús, vamos a decirse lo que es lo mejor que nos ha pasado.
1: Tú, Tú eres mucho más que todo
6: el oro. Tú eres el aire que
1: respiro, mi razón,
6: lo
7: primero, lo mejor que me ha
1: pasado, mi ser.
2: Te alabo y te bendigo, Señor, porque nos amas tal y como somos. Aunque a veces no te escuchemos o no te hagamos caso, tú nos quieres. Gracias, Señor. Te alabo, Señor,
4: porque me ayudas
2: a ser valiente.
4: Te alabo, Señor, porque me quitas el miedo.
6: Bendito sea Jesús.
2: Bendito sea Señor.
4: Te alabo con todo mi
6: corazón. Te alabo con toda mi esperanza.
1: Lo primero, lo mejor que me ha pasado, mi Señor. Una más, con fuerza, chicos. Tú eres mucho más que todo el oro.
0: Tú eres
1: el aire que respiró, mi razón, lo primero. ¡Lo mejor que me ha pasado,
2: mi Señor! Bueno, pues vamos a dar muchas gracias a Jesús por este pedazo de ratito de oración. Así que, muchas gracias.
3: Bueno, vaya regalazo de oración. Estamos ya terminando este ratito. Pero antes, a los que estáis en casa escuchándoos, queremos proponeros una cosa.
2: Paquito, ¿nos lo cuentas tú? Os queremos animar
6: a que durante este tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad, para el nacimiento de Jesús, hagáis una caja de oración con una caja de zapatos que podéis decorar con pinturas o forrándola.
4: Sí, además cada día o cuando queramos escriba, escribamos en distintos papeles una acción de gracias. Por ejemplo, te doy gracias, Señor, por mis mejores amigas. Gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias por crearnos. Y una alabanza como, por ejemplo... Bendito sea Jesús. Te alabo, Señor, porque eres la mejor de mi vida. Y una petición como, por ejemplo... Te doy gracias, Señor, por el mundo.
2: No, una petición, L, en este Ah, vale. A ver, petición? por ejemplo, ¿cuál puede ser? Te pido, Jesús, por mi yayo que está en el cielo. Vale. A ver, ¿a alguno más se le ocurre alguna petición? Venga, Javi. Te pido, Señor, por mi abuelo, abuelos y mi bisabuela, socorro. Perfecto.
6: A ver, Paquito. Te pido, Jesús, por los niños que no te conocen.
2: Te pido, Señor, que todos tengan un hogar. Oh, ¡Genial, chicos! Además, podemos hacerlo en casa, con vuestros hermanos. También podéis pedir ayuda a papá y a mamá. Recordad, una acción de gracias, una alabanza y una petición.
3: Y nos despedimos ya con mucha alegría de haber compartido este ratito de alabanza con todos vosotros. Os mandamos un fuerte abrazo especialmente a los que nos estáis escuchando.
1: ¡Adiós!
0: Pequeños grandes
1: santos
0: Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal buenas estás? Buenas tardes,
3: Lourdes. Muy bien.
0: Yo estoy nerviosa. A ver qué santo nos traes hoy.
3: Pues mira, eh, buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando. Yo soy Iván Mena. Y en nuestra sección de pequeños grandes santos, vamos a conocer a San Diego de Alcalá, que es un santo propio de nuestra diócesis de Alcalá de Henares. Para ello, contamos con la ayuda de Alma y Paula. ¿Qué tal estáis, chicas? Bien. Bien. Alex y de Nico. ¿Qué tal estáis? Hola. Bien. Hola, bien. Que a través eh, nos van a hacer varias preguntas que no, eh, con las que vamos a conocer a este santo que es bastante desconocido.
7: Hola a todos. Lo primero que debemos saber es, ¿en qué nació? Nació Paula?
5: en el año 1400.
7: Vaya, eso se hace un montón de tiempo. No le conocieron ni nuestros abuelos. ¿Y dónde nació, Alma?
5: Nació en San Nicolás del Puerto, en Sevilla.
8: Efectivamente, era andaluz y vivió durante el siglo XV. No sabemos mucho de su infancia, solo que venía de una familia humilde con muy poquito dinero, pero al mismo
7: tiempo muy cristiana. ¿Sabéis por qué le llamaron Diego?
5: Sí, le llamaron Diego porque ese nombre proviene del nombre del apóstol Santiago, ...que es el patrón de nuestro país, porque nos trajo la fe en Jesús.
8: Y entonces, ¿qué sabemos de él cuando ya dejó de ser un niño?
5: Siendo muy niño, decidió ser ermitaño.
8: ¿Y qué es para vosotras ser un ermitaño?
5: Una persona que vive alejada de la gente.
7: ¿Y fue ermitaño toda su vida?
5: No, cada vez se iba haciendo más famoso... ...en su pueblo y él no quería tanta atención. Así que decidió hacerse frais, fraile franciscano.
7: ¿Y qué es un fraile franciscano?
5: Es una persona que ayuda a la gente pobre y enferma. Viven sin nada material y entregados totalmente a Dios.
8: ¿Y una vez entró en la orden, a dónde lo mandaron?
5: A las Islas Canarias con la misión de... A, -a evangelizar -gel a los que vivían allí.
7: ¿Evangelizar? Eh, pero ¿Y qué es evangelizar?
5: Enseñar la palabra de Dios.
7: ¿Y ayer
8: también fue muy conocido?
5: Sí, de hecho fue nombrado el aguardián y bicanario de la orden de en estas islas a pesar de no tener muchos estudios
7: y luego a dónde fue
5: fue a Roma porque habían hacían santo a San Bernardino de Siena que era otro fraile franciscano muy famoso
8: y tardó mucho en volver a España
5: Estuvo tres meses porque hubo una gran epidemia entre los religiosos que habían ido allí y se encargó de dirigir el hospital improvisado en el convento de Adafeli.
7: Eso es, estuvo cuidando de los enfermos hasta que le pidieron volver a España y le encomendaron ser portero de muchos conventos. Un trabajo de mucha menos importancia que los que tuvo anteriormente. ¿Creéis que le molestó dejar de ser importante?
5: No, porque era una persona buena.
7: ¿Y sabéis dónde pasó sus últimos días?
5: En el, con, en el convento de Santa María de Jesús de Alcalá de Nade.
7: Y por último, ¿qué le pasó estando allí?
5: Se puso muy malito por una enfermedad infecciosa y se murió el 13 de noviembre de 1463.
3: Pues muchas gracias, chicas, por toda esta información. ¿Y tú, Nico, nos podrías decir algo más sobre este santo? Sí, pues ahora que lo dices, Iván,
8: hay una anécdota muy curiosa relacionada con el rey Felipe II. Verás. Tanto él como su familia se trasladaron a vivir unos meses a Alcalá de Henares, porque era una de las ciudades más importantes del reino. Un día, el hijo del rey tuvo un accidente mientras jugaba y se hizo mucho daño en la cabeza. Los médicos de la época hicieron todo lo posible para curarle, pero el infante cada vez estaba más y más enfermo y pensaban que se iba a morir. El rey decidió recurrir a la oración y ponerlo todo en manos de Dios. Un buen amigo suyo le informó de que en Alcalá estaban enterrando a un fraile con fama de ser santo. Era San Diego el rey pidió que lo desenterrasen y lo llevasen en procesión hasta la habitación de su hijo y lo metiesen junto a él, en su cama. Enseguida empezó a mejorar y se curó por completo. Fue un milagro muy conocido en la ciudad y el propio rey decidió colaborar para que fuese proclamado santo, lo más importante y lo más rápido posible. Y así fue, 25 años después fue canonizado. Y por eso hoy lo conocemos como San
3: Diego de Alcalá. Pues qué anécdota tan interesante, Nico. Muchísimas gracias. Y para terminar, vamos a pasar a nuestro pequeño concurso de preguntas. Los que nos estáis escuchando des desde casa también podéis participar. Primera pregunta. ¿Un ermitaño como fue San Diego es una persona que le cae mal a la gente y por eso se aparta de todos? No. no. Y la respuesta correcta es que no. Un ermitaño es el que, aun amando a los demás, decide vivir apartado para poder experimentar aún más la cercanía de Dios. Segunda pregunta. ¿Perteneció San Diego a la Orden de los dominicos? No. Y la respuesta correcta es que no. Muy bien, él perteneció a la Orden de los Franciscanos, fundada por San Francisco de Asís. Y última pregunta, ¿teniendo en cuenta la curación del Hijo del Rey, eso significa que los santos pueden hacer milagros? Sí. sí. Y la respuesta correcta es que sí, los santos, al estar tan unidos a Dios, colaboran con él para poder obrar milagros. Espero que todos los que estéis en casa seáis tan buenos participantes como lo han sido hoy Alma y Paula. Muy bien, chicas. Y con esto concluimos la sección. Si queréis conocer la vida de algún santo, no dudéis en escribirnos a nuestro correo lahorafeliz 14es y juntos aprenderemos más de aquellos que, viviendo como Jesús, hoy son ejemplo para nosotros. Damos las gracias también a Alex, a Nico, a Alma y a Paula por su ayuda. Ayuda. Un fuerte abrazo muy fuerte en el Señor para todos. Adiós. Gabriel,
2: la gente me saludó. Hola, María, ¿qué tal estás? Yo aquí jugando y tú yo aquí volando.
0: ¿Y por qué? Bueno, y ahora en el estudio tenemos un montón de niños que vienen acompañados de nuestro párroco, Javier Joube, el párroco de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora. Buenas tardes, Javier.
9: Hola, Lourdes, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pero bueno, ¿y estos niños quiénes son? Cuéntanos.
9: Bueno, pues eh, efectivamente, hoy estamos súper bien acompañados, eh, nada menos que por dos parejas de hermanos de nuestro oratorio, Emanuel. Eh, Dani uh. y Celia Barrio, buenas tardes, chicos, ¿qué tal estáis?
6: Buenas, buenas, tardes.
9: buenas tardes. ¿Qué tal? Y Marc y Ana San Martí. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Estamos aquí, vamos, con unos acompañantes de excepción, ¿eh? dispuestos como los martes de emisión de este programa a compartir con vosotros pues las preguntas que estos chicos hoy han preparado. Que ojo con las preguntas que vienen hoy, ¿eh? Ojo, porque sé que tenéis unas preguntas muy buenas, ¿verdad?
1: Sí. Sí, sí.
9: Bueno, bueno. Y alguno yo creo que le daba un poco de vergu vergüencilla venir a la radio por aquello de que hay, que si sí me van a escuchar. Pero no pasa nada, ¿no? Ya se nos ha pasado el corte, ¿no? Más aquí, o menos. aquí estamos como en casa, ¿no? Más o menos, más o así, menos. Así. Bueno, así, así. bueno. <ríe> muy bien. Bueno, pues venga, a ver, ¿cuáles son esas preguntas que habéis traído? ¿Quién de vosotros quiere hacer una? A ver, venga. Yo. Venga, pues Dani, a ver, ¿cuál es la pregunta que, ¿Por que nos qué has traído?
6: ¿Te hiciste cura?
9: ¿Por qué me hice cura? Bueno, pues oye, esa pregunta se responde muy fácil, ¿eh? Porque así lo quiso Dios. Así de sencillo, ¿eh? porque ser sacerdote no es algo que yo decido porque yo quiero y ya está, ¿eh? sino que es una vocación. O sea, que Dios llama a las personas, al sacerdocio, al matrimonio o a la vida religiosa. ¿eh? Y por eso lo importante es saber escuchar su voz cuando se presenta y te sale al encuentro, porque te va a proponer un camino que si confías en él y lo sigues, te va a bendecir a lo largo de toda la vida. ¿eh? A mí me pasó eso cuando yo era un chaval de 22 años en mi parroquia de Santiago Apóstol en Alcalá de Henares. Y oye, y vosotros mismos el día de mañana, pues el Señor seguro que os tiene un plan preparado. Igual alguno os llamará a casaros, ¿verdad? Y a ser papás y mamás, como lo son ahora vuestros padres, ¿no? O a ser sacerdote, quién sabe, si en nuestra parroquia el Señor nos bendiga con una vocación al sacerdote, o a la vida religiosa, ¿no? ¿Os parece? Muy bien. A ver, ¿y alguna preguntilla más creo que tenéis por ahí? Bien, ¿quién va ahora? A ver. Yo. Venga, pues Ana, al ataque.
5: porque tenemos que hacer la comunión?
9: ¿La comunión la tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a ver. Eh, como sabéis, la comunión es recibir a Jesús, que es nuestro Dios, presente en la Eucaristía, en su cuerpo y sangre. Por tanto, hacer la comunión no es tanto que tengamos que hacerla, ¿eh? sino que es el encuentro más cercano, más íntimo, más fuerte, más profundo que podemos nunca los seres humanos llegar a tener con Dios en esta vida. ¿eh? Y por eso el Señor nos lo dejó como un mandato, es verdad. ¿Os acordáis cuando en la, en la misa el sacerdote siempre dice «haced esto en memoria mía», ¿os acordáis? no? Sí. Bueno, pues eh, nosotros obedecemos a ese mandato desde la noche de la última cena, pero no lo hacemos solo porque nos lo mandó, sino porque le amamos, porque queremos encontrarnos con Él, porque sabemos que comulgar a Jesús es el mayor regalo y el mayor bien que podemos recibir de parte de Dios. Además, alguno de vosotros, de los que estáis aquí, ¿Vais a hacer ahora ya pronto la comunión? ¿Verdad? ¿Quién de vosotros es el que va a hacer la comunión? Yo. Dani yo, y Ana yo. y Marc también. Y Celia ya la hiciste, ¿verdad? Porque tú ya eres sí, un ya poquito yo. más mayor, claro, fenomenal, muy bien. Venga, pues a ver, alguna preguntilla más. Yo. Venga, a ver, Marc.
6: ¿Qué se necesita para tener fe?
9: ¿Qué se necesita para tener fe? Pues yo lo que creo que conviene es que los mayores escuchen este programa, ¿eh? Porque vaya preguntas que hacéis los niños. Pues digamos que no es que se necesite nada que nosotros tengamos que hacer, ¿eh? porque la fe es un don que nos concede Dios. Y ya lo hemos recibido desde que nos bautizaron. Es un regalo que viene de Dios para que podamos responderle a Él, que nos ha dado primero todo su amor y se nos ha dado a conocer. ¿eh? La fe, digamos que no es una cosa. ¿eh? La fe es una relación personal con Dios. Así la explicaba el Papa Benedicto. Dios nos habla, se nos da a conocer, nos sale al encuentro y nosotros hemos de responderle. Podríamos decir que lo que se necesita, no para tener fe, sino para cuidarla, es pedir esa fe. Pedir tener esa relación con Dios, como vosotros la tenéis con vuestros papás, con vuestros amigos o entre vosotros que sois hermanos. ¿eh? Y pedirle a Dios que cada día nos ayude a creer, a confiar en Él, a dejarle pasar a nuestro corazón. ¿eh? Y luego, mirar. sobre todo tenemos tres grandes ayudas que Dios nos ha dado para que esta relación personal con Él la cuidemos. La confesión de los pecados, la Eucaristía y la oración personal. ¿eh? Cuanto más cuidemos estas tres cosas, mejor viviremos nuestra fe. Y por eso las estáis aprendiendo vosotros en catequesis. ¿Mm? Muy bien. Y nos debe de faltar una última pregunta, ¿verdad? Sí, lo mío. Venga, muy bien, Celia, pues al ataque. Vamos allá con la última pregunta.
6: ¿Por qué Dios ha permitido la pandemia?
9: Bueno, pues una pregunta muy, muy profunda, ¿verdad? Y, y que no es sencilla de contestar, que requeriría un poquito más de tiempo. Es una gran pregunta y de toda actualidad. Pues a ver, rápidamente digamos que no es que Dios haya permitido la pandemia, porque Dios no la quiere. ¿eh? Dios nunca quiere que nos pasen cosas malas. Dios solamente desea nuestro bien. Las cosas que nos pasan que son malas nunca son responsabilidad de Dios. El causante del mal que hay en el mundo no es Dios, ¿eh? es el demonio. O también somos nosotros los hombres cuando nos dejamos llevar por él y hacemos cosas malas. Porque todos, ¿verdad? Y a vosotros también, en vuestra vida de niños os pasa que cuando hacemos aposta una cosa que está mal, lo sabemos, ¿a que sí? Sí. Claro, pues eso nos ocurre a todos y a los mayores también, ¿no? O a veces son fallos de la naturaleza, que también está herida por ese pecado y ese mal que ha introducido el demonio en el mundo. Son situaciones que, por desgracia, de pronto pueden venir. Dios lo que hace es, cuando nos pasan cosas malas, venir a luchar en nuestro favor para ayudarnos. Y así está haciendo. Está ayudándonos a sobrellevar la pandemia, a poder mantener la esperanza, dando fuerzas y sabiduría a los médicos a los investigadores para encontrar las vacunas y aquellos que no han podido curarse ha estado con ellos hasta el último momento y los quiere acoger a todos en el cielo ¿eh? y a consolar a todos los que tan mal lo están pasando y están sufriendo a causa de la pandemia pero sobre todo dios es bueno ¿eh? siempre quiere cuidarnos y ayudarnos y cuando lo pasamos mal nos quiere proteger siempre decimos porque así es y lo creemos que jesús es nuestro salvador muy bien, pues yo por mi parte hoy no tengo más preguntas que, que tengamos que responder, ¿no? Eh, aquí lo vamos a dejar por hoy, ¿no? Muchas gracias, chicos. Marc, Ana, muchas gracias. ¿eh? Celia, Dani, muchas gracias. De
6: nada. De nada. Igualmente. De nada. Eh,
9: muchas gracias. Gracias. Y, y a todos los oyentes y, eh, que estáis en casa, pues recordaros que podéis enviar vuestras preguntas al email del programa.
0: La entrevista del oratorio. Buenas tardes, Inés. ¿Qué o tal estás? Hola, muy bien. Bueno, que viene acompañada TV hoy. Sí, sí, vamos. ¿Sí? Hoy en nuestra sección tenemos con nosotros a Rosy, una de las voluntarias en Cáritas de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Nares, que nos va a contar un poquito su experiencia allí en Cáritas. Tenemos también a Sofía y Elena, dos niñas que nos van a echar una mano con esta súper entrevista. Yo soy Inés y también soy catequista de, de esta parroquia. Falta con nosotros, Miri, que la mandamos un súper abrazo. Adelante, chicas, podemos empezar. Hola, Josi.
6: Sabemos que eres voluntaria en Caritas. ¿Podrías explicarnos qué es y qué es lo que hacéis? Porque seguro que muchos de los niños que nos escuchan no lo saben y seguro que es súper interesante.
10: Hola. Bueno, bueno, pues eh, os voy a... Eh, de alguna forma para que lo entendáis. Pues es una... Eh, Cáritas es una institución de la Iglesia Católica y se ocupa, bueno, pues de acoger a las personas más necesitadas. Eh, Lo que hacemos, bueno, pues nosotros en particular en la parroquia, es, par es eh, Caritas Parroquial, pues eh, tenemos el equipo de voluntarios que junto a nuestro párroco Javi, Javier Jove, pues que siempre nos apoya pues, es también, y que también es voluntario. ...pues es atender a las familias que nos piden ayuda... ...tanto con alimentos, pues como con medicinas... ...ayudas para el transporte y demás necesidades.
5: ¿Y qué es lo que te, y qué es lo que te hizo empezar en esta labor
10: tan bonita... ...de ayudar a los demás? Pues mira, yo siempre he tenido la inquietud de, de ayudar a los demás... ...pero fue Juan un sacerdote que estuvo en esta parroquia... ...hace ya muchos años... ...quien me animó a ser voluntaria. ¿Llevas mucho tiempo? Pues sí, <risa> llevo pues casi 30 años... <risa> ...y pero bueno, yo sigo con las mismas ganas de, de ayudar.
6: <risa> ¿Y los niños también podemos ayudar o solamente pueden ayudar los
10: mayores? Eh, bueno, por supuesto que sí, eh, podéis ayudar... ...más bien, bueno, pues junto con, con vuestra familia... ...pues a traer alimentos eh, a la parroquia... Eh, ...ayudando pues en las campañas que se hacen también... ...y sobre todo también pues ayudando con, con donativos... ...que siempre nos hace mucha falta pues para atender todas las necesidades.
6: ¿Qué podríamos hacer nosotros para ayudar a otros niños?
10: Pues mirar, eh, otra forma de caridad... Y sobre todo para... Bueno, no sobre todo, vale para todos, ¿no? Pero sobre todo para vosotros, pues eh, yo pienso que si veis a lo mejor, pues no sé, en el colegio algún niño triste, si algún compañero mmm, veis que está preocupado, pues el animarle y el acompañarle, pues eso es una forma de, de caridad y, y está muy bien.
5: Entonces, ¿para colaborar hace falta tener
11: mucho tiempo?
10: Pues eh, en realidad no, no hace falta mucho tiempo. Cada uno, pues dedica el tiempo que, que tiene. Nosotros, como ya os he dicho antes, pues el equipo que tenemos de voluntarios, pues nos reunimos una vez a la semana, dos horas, y para acoger, a la, para acoger a las familias. ¿Hay caritas en todas las parroquias? Sí, hay caritas en todas las parroquias.
5: ¿Y quién puede ir a pedir ayuda a caritas?
10: Bueno, pues en realidad la gente que, que solemos atender, pues son familias pues que se han quedado sin trabajo, personas que no les llega eh, pues el dinero para cubrir todas las necesidades, y entonces pues, eh, y que, o que son muchos de familia, y entonces pues les ayudamos con, con alimentos, ya os digo, y con otras necesidades que tengan.
6: ¿Y te pagan algo por estar ayudando?
10: <risa> no, por supuesto que no. <risa> eh, lo hacemos todo gratuitamente, y, y sobre todo pues por amor a Jesús y a los demás.
5: ¿Qué es lo que más te gusta de
10: ayudar en
5: Caritas?
10: Pues lo que más me gusta es eh, la escucha, o sea, el escuchar a, a los demás, sus problemas, eh, su situación, eh, pues el, el poder animarlos y ayudarlos, pues eso, eso me gusta mucho.
6: ¿Y las personas a las que ayudáis viven muy lejos de aquí en
10: países pobres? No, nosotros eh, al ser eh, Caritas Parroquial, pues atendemos a, a las familias que están más cercanas a, a la parroquia. Pero sí que es verdad que eh, hay, vienen familias pues que, aunque vivan aquí, son de otros países. De Sudamérica, por ejemplo, de Colombia, de Ecuador, de Rumanía y, bueno, españolas, por supuesto.
0: Oye, qué de cosas hemos aprendido hoy, ¿no? ¡Sí! sí. Muchísimas gracias Rosy por compartir tu experiencia y gracias por supuesto a nuestras super reporteras Sofía y Elena por estar esta tarde con nosotros y todos los niños y mayores que nos escuchan. Os mandamos un fuerte abrazo a todos y nos vemos pronto con una nueva entrevista.
1: Adiós.
0: Menudas noticias.
12: Hola, muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, queridos niños, queridas familias, es un placer saludaros de nuevo. Bienvenidos a Menudas Noticias. Soy Jesús Saz, catequista de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, y en esta ocasión estoy acompañado de Catalina, que es una chica de nuestra parroquia que pertenece a la al grupo de poscomunión de aquellos niños que ya han hecho la comunión y han recibido a Jesús. Muy buenas, Catalina. ¿Qué tal estás? ¿Preparada?
11: Hola, Jesús. Y hola a todos los que nos estáis escuchando a través de Radio María. Estoy lista, preparada y con muchas ganas de empezar.
12: Estupendo, entonces. Pues, sin más esperas, comenzamos ya la sección en la que os contaremos todas aquellas noticias que no os podéis perder. Así que comenzamos... ¡Menudas noticias! Os recordamos que en esta sección os informaremos de todas las últimas noticias de la Iglesia que no os podéis perder, ¿verdad Catalina?
11: Así es, y hoy os traemos una noticia que os va a dejar con la boca abierta.
12: Sin duda, la noticia de hoy es todo un bombazo, así que abrid bien los oídos que comenzamos.
11: ¡Vamos a por ello!
12: Atentos a la noticia. El Papa Francisco ha anunciado que la iglesia va a tener un nuevo Beato. Catalina, y todos los que nos escucháis, ¿sabéis lo que es un Beato?
11: ¡Uf, Jesús! Menudas preguntas difíciles haces. ¿Un Bea qué?
12: <ríe> es difícil, sí. Un Beato. Mirad, la iglesia, antes de nombrar un nuevo santo, lo que hace es en primer lugar nombrarlo Beato. Los santos son aquellas personas que han sido amigos de Jesús que la Iglesia nos propone como un modelo a seguir en nuestras vidas y que ya están en el cielo. Pues bien, por decirlo de alguna manera, un beato es el paso previo para ser nombrado santo.
11: Vale, vale, bien. Ya me hago una idea. Y seguro que los que nos están oyendo también.
12: Genial, qué chicos más listos tenemos. Pues, como os contábamos, el Papa acaba de anunciar que va a ser nombrado un nuevo beato, el Papa Juan Pablo I. ¿Sabes quién es, Catalina?
11: Mm, pues me suena Juan Pablo II, pero Juan Pablo I no.
12: Muy bien, pues mira, Juan Pablo I fue el papa anterior a Juan Pablo II. Es más, este último eligió su nombre, de Juan Pablo I, por su predecesor, por Juan Pablo I.
11: Anda, que, que guay.
12: Sí, pues mira, el papa Juan Pablo I se le recuerda con cariño como el papa de la sonrisa. Su lema como papa... Fue la palabra humildad, que reflejaba su manera de ser y la forma de ser de todo cristiano, que es la de acercarnos a Dios con toda la confianza.
11: Me voy a hacer el fan de Juan Pablo I. Me gusta lo que me estás contando.
12: Muy bien, Catalina, me alegro mucho. Pero, pero, sucedió que Juan Pablo I solo pudo ser papa muy poco tiempo, porque a los 33 días de ser nombrado papa falleció. Por eso Juan Pablo II tomó su mismo nombre.
11: ¡Hala! Qué, po ¡Qué poco tiempo, ¿no?
12: Sí, muy poco. Ha sido el Papa que menos tiempo ha estado en los tres últimos siglos. Pero lo más sorprendente, Catalina, es lo que os voy a contar a continuación.
11: ¿Qué pasa, Jesús?
12: Atentos todos. Escuchadme, porque aún hoy, en pleno siglo XXI, siguen existiendo los milagros.
11: ¿De verdad? Y
12: ahí es, sí, mirad, la iglesia... Antes de nombrar un nuevo santo o beato, tiene que reconocer que por su intercesión, es decir, por su ayuda, Dios ha hecho, ha obrado un milagro.
11: ¿Y qué ha sucedido con Juan Pablo I?
12: Ahí, ahí es a donde yo quería llegar. Pues bien, la protagonista de esta historia es una niña argentina de 11 años, Candela Giarda, enferma de una grave forma de encefalopatía, ...de una enfermedad en el cerebro... ...para que los médicos ya no tenían esperanzas de curación. La pequeña sufría numerosas crisis epilépticas diarias... ...por lo que se encontraba ingresada en un centro médico. Una noche, los médicos dijeron a su madre... ...no podemos hacer nada más por ella. Candela se muere esta noche. En ese momento, su madre decidió pasar por la iglesia... ...que estaba junto al hospital y habló con el sacerdote... ...quien tomó la iniciativa de invocar al Papa Juan Pablo I pidiendo su curación. Afortunadamente, el desenlace fatal nunca llegó. Unas horas después de invocar a Juan Pablo I, la niña empezó a evolucionar de manera favorable. Los médicos, las enfermeras y el personal de salud no podían explicarse lo que estaba sucediendo en ese momento... En menos de 24 horas, después de aquella noche, Candela, milagrosamente, sin explicación por parte de los médicos, se curó.
11: ¡Guau, wow, Jesús! ¡Qué pasada! ¡Es increíble!
12: Lo es, Catalina, lo es. Los milagros existen. Así que, desde aquí, damos gracias a Dios por el milagro de Candela y por el nuevo Beato, Juan Pablo I, que la Iglesia nos regala.
11: Sin duda, damos muchas gracias a Dios.
12: Y con esta espectacular noticia nos despedimos por hoy. Esperemos que os haya gustado tanto como a nosotros. Ha sido un placer, queridas familias. Nosotros nos despedimos por hoy. Un saludo muy grande.
11: Un saludo fuerte para todos. Nos vemos en el siguiente programa.
0: Adiós. ¡Ay, cómo me gustaría ser santa! Y a vosotros también. Normal, es que los santos son geniales, con corazón enorme, saben estar cerquita de Jesús... ¡Qué envidia! Pero bueno, que nosotros también podemos ser santos, ¿eh? Lo único que tenemos que entrenar más a menudo. ¿Como cuando los atletas se preparan para las carreras? Pues igual, pero en lugar de salir a correr, tenemos que rezar más a menudo, ir a misa, visitar a Jesús cuando pasemos por una iglesia, saludar a mamá María, ser buenos con nuestros compañeros obedecer a nuestros papás y todo, todo, todo lo que hagamos, hacerlo con mucho amor y cariño. ¡Ay, que se me olvidaba que os he prometido que os iba a contar cuál era mi santo favorito! Pues es... ¡tachán! Santa Teresa de Ávila, una gran santa española del siglo XVI. Hace mucho de eso, ¿eh? Que es la primera mujer doctora de la Iglesia. ¿Queréis contarnos cuál es vuestro santo favorito? Os dejamos nuestro correo electrónico lahorafeliz14 arroba ¡Anímate! Coge lápiz y papel y no te olvides de escribirnos a lahorafeliz14 .es. Y si no habéis podido escucharnos hoy o queréis escuchar otros programas de La Hora Feliz de meses anteriores podéis hacerlo a través de nuestro podcast en www.radiomaria.es el próximo programa de La Hora Feliz preparado por el Oratorio Manuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora será el martes 21 de diciembre, a las 6 de la tarde. Pero podéis escuchar todos los días, de martes a jueves, La Hora Feliz, a las 6 de la tarde. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, casi, casi tanto como nosotros, y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a Jesús, nuestro amigo, nuestro Padre del Cielo. Un abrazo enorme para todos los que nos escucháis. ¡Hasta pronto!